0: Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Los Hijos de Pato Debido a algunos problemas con el internet y de la llamada que tuvimos con Germán Hubo algunos ahí inconvenientes, va a haber algunos recortes y a lo mejor algunas preguntas no se terminaron de, co de contestar eh, Espero que lo que se haya recuperado les guste mucho Queremos agradecerle a Germán por, por haber soportado ese tipo de, de problemas Y espero que les guste mucho el episodio sin más preámbulos, los dejo con él. Gracias.
1: Ladies and gentlemen. Uh, let's get ready to Los hijos de pato.
0: Bueno, amigos, bienvenidos a los hijos de Pato, episodio número 5. ¿Cómo estás el día de hoy, Roberto?
1: Fíjate que yo me encuentro muy bien el día de hoy. Estoy muy emocionado de grabar este capítulo, pero un poco triste porque mi Liverpool va perdiendo. Oye, me he dado cuenta que siempre que te hemos invitado en especial, el el Liverpool
0: Y tenemos errores, siempre hay errores, ¿no? Pues bueno, eh, espero que se encuentren todos bien en casa. Y pues los dejamos con la llamada, Pato la está enlazando y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León. Ya prendimos aquí el carbón porque es pues, el invitado Regio y vámonos con la llamada.
1: Arriba el América.
0: Bueno amigos, ya estamos listos aquí con Germán Gallardo. ¿Cómo estás Germán?
1: Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, bien. Gracias. ¿Tú, Roberto?
1: Pues aquí tuvimos algunos problemillas técnicos, <risa> pero Dios proveerá. Dios proveerá.
0: Algunos, wey, no. Un chingo, güey.
1: Es parte, de, es parte de, la, de la experiencia de hacer todo esto.
0: Es parte a del ver. show, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué, ¿Y qué onda? ¿Qué dice la, la... ¿Cómo se llama? La bella ciudad de Monterrey.
2: Nada. Este, ya está fresco ahorita. Eh, hoy, sábado... 12 de septiembre, estamos este mucho más, ya mucho más fresco y agradable el clima, este lloviendo y cosas así. Entonces, yo, yo feliz, no me gusta tanto los cuarenta y tantos grados a los que llegamos usualmente sí, en el no. verano. ¿Y allá qué tal?
1: Sí, es pues está
0: No, ya está medio fresco igual.
2: Ah,
1: sí, pues... a, a, bueno, ha estado lloviendo mucho, muchísimo, la verdad. Ah, está más a gusto así.
0: Sí, no, y la verdad, neta es. a mí no me gusta, o sea. Como que sí me acostumbré al calor de Monterrey cuando vivía allá, pero uh -huh. pues no hay nada así como que fresco, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Es, es que tenemos mucho concreto, ¿no? Tantas áreas verdes, entonces... Ándale.
0: Caliente. Sí, sí, sí.
1: Y se Sí, no está cabrón. Aquí todavía somos un pueblito con muchas áreas verdes y árboles. <risa> pues a toda madre. Sí, ¿no? Las <risa>
0: ventajas de la pequeña ciudad.
2: Qué chido. Oye, y... qué onda?
0: ¿Y qué onda? Qué... ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Qué hiciste esta semana, güey? Estuve... Para los que no saben, Germán es mi maestro de guitarra. Sí, señor. Es mi sensei. Y... <risa> Pobrecito. Este, es, este, es, este tiempo estuvo de vacaciones, me parece. No sé qué fue lo sí, que pasó ahí.
2: Sí, este... Fíjate que las últimas vacaciones que, que había tomado había sido en el 2018, Este, por todavía vivía yo en, en Costa Rica con mi esposa y pues tomamos vacaciones eh, luego eh, poquito después pues supimos que íbamos a ser papás por primera vez este y luego también se combinó con nuestro regreso a, a México entonces entre que fuimos papás en el 2019 y la mudanza, pues 2019 no, no dio chance para, para vacaciones, ¿verdad? Entonces ahí va un año. Y bueno, 2020, no sé ni qué decirte de este año, no, este, no. que tampoco pues, había, nos habíamos animado a ir a ningún lado. Y la verdad es que ya, ya ocupábamos este, vacaciones y nos fuimos, eh, nada más la familia, eh, a, a Parras. Este, rentamos una, como una casa de campo cambiamos de paredes sí. este, nada más que tenía un jardín enorme este, era una propiedad que tenía muchos espacios abiertos y pues tuvimos unos días allá este, pues, para que mi hija se diera abuelo corriendo en, en un jardín y ya no estuviera sí. aquí en, en la casa encerrada este, y Ay, aparte tú,
0: como por salud mental está chido ¿no? sí, no, Oye. te
2: despejas totalmente, es un cambio de escenario de este, pues está aquí cerca, nos fuimos manejando y, y nada ¿y qué tal des, los vinos? Descone desconectado. bien, bien este, bastante bien <risa> eh, fíjate que bueno, no, soy, pues. no, no, soy tan, no soy tanto de, de vino pero pues una, una copa de vez en cuando sí está, está chido. Soy más de cerveza, la verdad. Este, pero, pero sí están muy buenos. Eh, ya yéndonos a, a ondas eh, tal vez más eh, artesanales, eh, en Ensenada eh, hay una que se llama cervecería Wenland creo que es la cervecería. Hay una que es... Vaquita Marina, creo que se llama. Este, está chida. Vaquita eh, Marina. De aquí de Monterrey. Eh, artesanales.
0: Yo jamás me, he probado artesanales de allá, güey. Me gusta. Pero hay una madre que se, se llama... Que ¿Ah? está, hay una madre que se llama Sierra... ¿Cómo se llama?
2: Sierra. Un lugar, ¿no? como Ah, no bueno. ¿eh? Eh, sí, el, el Sierra Madre eh, creo que es de las primeras... de las primeras lugares donde... Pues más que artesanal te decían de que es la cerveza de, de la casa. Luego se hizo ese término este, más popular, lo de artesanal, creo. Y sí, ellos tienen una cerveza muy rica. Este, eh, no me acuerdo los nombres ahorita, creo que hay una que se deriva que se llama Ocho Reales, que está buena. Simón. Sí, este, fraile, creo que es otra que está buena. Esa es como una stout. Seguramente este, alguien me podrá corregir. Y no, pues han salido un montón Este De, de cervecerías artesanales eh, Propaganda hace buenas cervezas Este Sierra Madre hace buena cerveza Digo, hay un montón para escoger Afortunadamente La que para mí no falla, pues digo es este, Carta Blanca ahorita Es como que lo, lo que más me gusta este, También eh, Estela, Estela Artois, ah, está este chida. Está chida eh, una cerveza italiana que se llama Peroni. Peroni está muy buena. Este... También está increíble. Eh, Indio también. Me gusta mucho. Creo que gravita un poco más a las de cervecería Cuauhtémoc. Te suma ahora Heineken. Este, Oye, yo tenía la...
0: una duda y eso lo comentaba con Roberto uh -huh. que yo pensé que cuando llegara a Monterrey que todo el mundo iba a tomar Carta Blanca y luego de la nada fía que una pedilla. Uh -huh. Todo el mundo con Tecate Live. Y tecate light, y tecate light. Sí,
2: yo creo que la, la más popular es Tecate Light, sin duda. Este, Creo que es barata, eh, ligera, eh, no sé, la encuentras en todos lados. Supongo que también tiene siento, que ver
1: con esa onda. Yo siento que es mejor tomar agua que tomar una Tecate Light. También verdad. lo he escuchado. Lo he escuchado. Es lo
2: también lo he escuchado mucho. Eso y entiendo, entiendo por qué, pero... Pues no sé ni qué decirte eh, <risa> eh, creo que es creciendo en Monterrey o sea a fuerzas probado una Tecate Light a mí me pues sí sí me gusta güey o sea no, no tiene mucho bronca este pero pues te digo me gusta me gusta la bohemia güey me gusta indio me gusta curiosamente la Tecate Roja no no me cuadra tanto prefiero una bohemia o u otra cosa este 12 2X lager tampoco, este, no me cuadra tanto,
1: este...
0: Ah, no, la 2X sí, no era la que tomábamos sí, siempre.
1: Lo que sí. casi no, normalmente. Sí. Fíjate que ahorita que decías lo de Vaquita Marina, Ajá. despertaste un trauma mío, y yo digo que ahorita que se lo diga Isaac lo, lo va a retomar también, de una maestra que teníamos en secundaria que estaba traumada con las vaquitas marinas. Sí, ¿En biología no era? En biología, literalmente, dos años seguidos nos puso el mismo documental, el mismo speech, el mismo todo para salvar a la vaquita marina. Lo sí, es... que dijiste fue como recuerdos de guerra, así como de Vietnam, <risa> los helicópteros. Estaba de que no, la vaquita marina no, por
2: favor. Y se salvó, sí. no se salvó. Ya la salvamos, no, ¿O todavía ay, no. No, sabe,
0: no, Lo decía ah, como si viéramos en Baja California.
1: Sí, o sea, haz de cuenta que No, chavos, hagan
0: algo. Y nos nos íbamos a
1: ir a la playa a madrear gente que maltrataba a las vaquitas marinas. Así, así, así nos decía el speech.
2: Los oye, oye,
0: pues pues empezamos hablando de parras, de las cheves y la chingada y todo eso chido. Pero no sé, eh, nos gustaría que dieras una introducción más o menos de, de, quién, de quién eres, de tu trabajo... De tus acercamientos con la música. Ahí pusimos en, en Insta que, pues, eres guitarrista de, de Pepe. Ajá. Y no sé qué nos, nos puedas contar. Tengo entendido que también eres ingeniero. Sí. Y, entonces, no eh, sé qué nos quieras contar ahí, por ahí, para ir empezando con...
2: Pues, eh, yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Me gradué por ahí del 2009, o sea, ya hace rato. Y... Y tengo, por ahí del 2012, hice mi cambio a dedicarme a la, a la música. Este, ¿Qué te puedo decir? Siempre, había, siempre me ha gustado la música en, en diferentes formatos. Me, me refiero a escucharla, a de repente acercarme a tocar un instrumento, este, a encontrarme con el instrumento que que se me da un poquito más o que disfrutaba un poquito más, este, que es eh, la guitarra. Eh, antes de eso, pues siempre me ha gustado la batería, pero pues nada más no, no se me da. Tu toca eh, la batería, ¿no? Mi hermano toca la batería, sí. Eh, por ahí de los 15 años, como que se vuelve este, fuerte la conexión con la música y el deseo de, de dedicarme a, a eso. Eh, a mis papás como que se sacan de onda y me sugieren no hacerlo. Este, <risa> yo quería irme a estudiar a, a, a Berkeley este College of Music, que es una universidad en, en Boston. Sí. Que bueno. De las mejores, ¿no? Es del, para música contemporánea, creo que es de las mejores opciones que hay. Eh, ha crecido mucho, ha evolucionado mucho. Eh, es muy cara. Creo que lo vale, pero es, es muy caro. Eh, la educación en Estados Unidos, de ese nivel, eh, no se puede. Yo le digo a, a mis papás que, pues, mejor no, sería bueno no gastar en una, en una carrera universitaria, que se ahorren ese, ese dinero porque no quieren estudiar. Y la verdad es que, pues, me convencen de estudiar una carrera, eh, bajo el, el, el entendido de que, mira, este, estudia titúlate y ya después hacer lo que tú haces lo que tú quieras sí eh, me pareció un, un buen trato eh, me topé con mucho con mucha frustración porque pues estaba haciendo algo que en realidad no quería hacer y se me hizo medio largo el camino este pues de repente tronaba materias así y también pues, me sentía mal de que estaba gastando dinero en, en algo que pues no no me gustaba al final, pues, este, uno hace lo que tiene que hacer. Eh, llevo sobrecarga el último año de mi carrera, como de ocho materias por semestre, más trabajo y servicio social. Y me graduó. Ya lo que quería era graduarme. Este, qué trabajaste de eso? Sí, trabajé tres años eh, en diferentes industrias. Eh, quien me contrata viene siendo donde hago mis prácticas. Esa industria alimenticia hacían galletas y luego una transnacional que hacía galletas. Y luego eh, me dedico al, al área de logística con, con una línea de transportistas. Después paso a ser ingeniero de procesos y, lo, y calidad y mantenimiento por ahí, a veces al mismo tiempo, en una... Eh, empresa petroquímica y ahí es cuando en el tercer año es donde haz cuenta que la, la liga se, se truena y digo estoy haciendo algo que no, no quiero hacer este me doy un, un espacio para para hacer un viaje y en, y en ese viaje o sea igual vacaciones después de salir de mi último trabajo eh, es cuando decido pues dedicarme a la a la música eh, yo, yo para este tiempo ya conocía a alguien que era la primera persona que conocí que se dedicaba a la música que es un amigo que se llama Jake, Jake Carmona y gracias a él pues empiezo a, a agarrar chambas este, de sesiones de, al principio empecé como asistente de él que no ocupaba un asistente en realidad y yo sin saber pues era poco lo que le podía asistir era más a lo que yo podía aprender viendo de lo que él hacía Eventualmente empecé a grabar guitarras, me empezaron a grabar también a mí y como que eso fue dando pie a, a recomendaciones, a, a armar diferentes chambas. También me muevo un poquito para rentar un local y armo un cuarto como de, de ensayo donde se me ocurre que también pues, pueden entrar bandas y como no conozco a nadie pues empezar a conocer gente empezar a ofrecer el servicio de que pues los podía grabar para sus demos o llevárselos o hay, había veces que gente decía no pues aquí grabamos y, y listo este entre amigos recomendados clientes empecé a, a tener más tráfico de gente ahí junto con un con un socio que me que me ayudó a, a abrir eso este se llama José Adrián Hernández y después de dos años lo cerramos porque pues me empezó a salir más trabajo fuera, él, él también tenía su trabajo de, de oficina, se convertía medio difícil eh, estar presentes ahí, no teníamos como que la confianza de dejar a, a un chavo ahí atendiendo, este, y estábamos en un buen momento, la verdad, del, del negocio donde pues, no debíamos nada, de hecho teníamos un poquito de, de ganancia, estábamos en números negros, este, y le dije de que, ¿sabes qué? Creo que es el, un buen momento para, para cerrar. Eh, después de eso, seguir trabajando. Eh, hay un, como ingeniero. Como ingeniero y como, como guitarrista. Y, y también di clases un rato en la prepa del TEC, primero de música. Y por, mi, y por mi título universitario, me invitan a, también a... Como fue bien en el taller de música y tenía un título universitario de ingeniería, eh, consideraron que sería buena idea que diera clases de matemáticas, física, este, cosas así. Y también hago eso paralelamente tres años. Eh, y bueno, al final sigo juntando sesiones. Eh, un día me dicen que, que, que si quiero hacer un, un evento con un expositor en una cosa que se hace aquí en Monterrey que se llama Encuentro Mundial de Valores y necesitaba como que un expositor, música porque él tenía una canción que presentar y ahí es donde conozco a, a Rodrigo Monfort porque él estaba en esa, en esa onda, alias Bucho y empezamos a, a trabajar por esa sesión y de repente un par de, de cosillas más que hicimos, que él tenía eh, música y yo le puse guitarras a dos cosas que, que, él, que él tenía algo, realmente mi participación fue algo chiquito y al final este él termina armando la, la banda para, para José Madero este entonces eh, me dice que como ando de tiempo y que están empezando un proyecto nuevo y que este, pues la idea es que el disco ya estaba grabado, que se claro, unas las rolas y pues la idea era como que empezar a hacer shows y ahí es más o menos donde, donde empieza a coincidir con Pepe y coinciden, este coinciden tres cosas en, eso es 2016, en el 2015 eh, anuncian que Berkeley iba a dar un, un este, curso de una semana en la Ciudad de México donde todo el profesorado se, se muda a una universidad sede y pues puedes vivir la experiencia por una semana de lo que es estar en Berkeley pero pues sin ir a Berkeley y sin el costo es lo más barato, más es lo barato. Más ba mucho más barato este, creo que en ese tiempo estaba como en 600 dólares el curso de la semana completa pues eran este, clases de 8 de la mañana o 9 de la mañana 6 de la tarde o sea era todo el día este, varios días, estaba, estaba bien considerando que todos los profesores de ahí son multiganadores de Grammys y premios y así, o sea tienen Grammys ahí aventados en, en sus estudios, en sus casas este, uno de los directores del programa o de los, de los más involucrados es Javier Limón o, este, y Oscar Stagnaro entre esos dos nombres cubres o sea, un universo de, de música, Javier Limón es productor de Alejandro Sanz de este, Jorge Drexler de Paco de Lucía de, o sea, un montón de gente de los discos a lo mejor más importantes este, de la península ibérica y Latinoamérica combinados y Oscar Stagnaro, no sé ni qué decirte es un súper bajista que ha tocado con todo el mundo, director de Berkeley entonces entre ellos dos traen, traen esta onda, junto con un profesorado bien importante este y pues me voy a la Ciudad de México una semana este, rento un cuartito donde no hago otra cosa más que ir a clase y, y regresar y dormir, y a clase regresar y dormir, y a clase regresar y dormir este, tomar notas y cosas así y al final eh, ellos me, me, me dan una beca para ir a, a Berkeley, pero no en Boston sino que tienen un, un campus en España donde ofrecen sus, sus maestrías y es como su manera también de ofrecer la experiencia de intercambio a sus alumnos. Entonces la beca consiste en seis semanas y acreditas cuatro materias. O sea, eso es como un verano eh, de las universidades de acá de, de Monterrey, un verano en el Teco, en la UDEM Y pues te matriculas y todo, o sea, son créditos oficiales que, que te cuentan para una titulación. Entonces pues fue una bonita manera de cerrar el círculo porque pues al final sí fui a Berkeley, aunque sea por seis semanas. Y al final también este, mis padres tenían razón en insistirme en estudiar, porque para ir a ese campus necesitas necesitabas un título. Sí, entonces, sí, sí. Este, como que, pues tal parece que, que así tenía que ser. Y bueno, entonces el, lo ganó en el 2015 y eso está para el 2016, eh, el verano del 2016 al inicio de 2016 es cuando este, pasa lo de también lo de, lo que les decía con, con Bucho, de que, que me invita al, al proyecto y y pues le digo que sí que no, no hay bronca eh,
0: oye, wow. por ejemplo ahí este, Dime. bueno yo a Roberto a mí nos gusta mucho la música de, de Pepe desde que está en Panda uh -huh. Pero, como que sabemos que tiene como que esa fama, como de. Pues no sé cómo decirlo, como que. Pues como un músico especial, ¿no? Así como que su carácter, pues. Sí. Ajá. O sea, tú cuando te dicen eso, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo tomas? O sea, ¿lo conocías, no lo conocías, te estaba igual? ¿O, o si sí pensaste como que.
1: No, no te dio así como de que. Ah, pues a lo mejor le batallo o algo así.
2: No. Eh, para contestar la pregunta de Isaac. Creo que pues sí, sí ubicaba obviamente quién era Panda siendo de Monterrey este, y de México. Claro que ubicaba quién era Panda y claro que ubicaba Pepe. En cuanto a quién, a quién era, nunca lo, habíamos cruzado palabra o habíamos estado este, en, habíamos coincidido de que en el mismo evento o, o con gente que yo recuerde, creo que no. Eh, jamás había hablado con él. Creo que creo que no, yo honestamente no, no seguía la música de Panda como que los ubiqué, este sabía que, que tenían éxitos ¿verdad? pero no no seguía tanto como que la, la carrera como para yo emitir un juicio de que si era este, X o Y carácter eh, cuando me hice mucho eso, pues pienso wow es un proyecto interesante eh, porque me dicen pues no tiene nada que ver con lo de Panda o sea si sí me lo deja en claro de que pues es, es, es otro estilo eh, de música, música. Eh, yo le dije que sí antes de escuchar las canciones cuando ya le digo que sí pues ya después me mandan las, las canciones y, y pues la verdad no, no que, es, que es ahora el, el disco de, de Carmesí eh, y pues la verdad no, no me esperaba ese, ese cambio este, musical, se me, hizo chi, se me hizo chido, eh, sobre todo porque yo no estaba muy empapado con lo de, con lo de Pandas, digo, conocía ciertas canciones. Eh.
0: ¿Pero sabías más o menos qué género? Sea, sí, no, sí género, sabía, ¿sí? sí,
2: definitivamente sabía qué género y sabía... Este, que habían evolucionado un poquito de, porque yo a Panda obviamente lo, lo conocí cuando salió arroz, arroz con, con leche, leche. sí ah. sin duda o sea porque o era la música que yo escuchaba o sea escuchaba Blink y Green Day y o sea Alkaline Trio y cosas así este o sea y otros, y otros bands que ahorita ya no me acuerdo, pero básicamente punk, ¿no? O sea, punk o happy punk o alguna forma de eso. Entonces, cuando aparece Panda, pues una opción en, en español, ¿no? Que viene a llenar ese, ese, ese hueco. Y sí. claro que, claro que me, hago muy, me familiarizo bastante con, con las canciones. Entonces, eh, pero te digo, no, no está empapado de, de, así de su carrera pero sabía que era inconocido, entonces le digo claro wey, este estaría chido eh, le comento lo de la lo que tengo ese viaje verdad que tengo que hacer me dice sí no hay bronca este va a ser para después de, de esas fechas creo que el primer show que dimos eran agosto septiembre este y yo ya había regresado o sea yo ya estaría de vuelta y el otro factor fue que <risa> por ahí despuésito de que de que este ya había quedado con, con mucho de lo de la chamba y eso, eh, a, a mi esposa le dan una oferta de trabajo en Costa Rica y es una super oportunidad este, de su trabajo y pues decidimos, decidimos tomarla, entonces tengo que hablar con mucho también de, de eso, de que, oye, este pues me voy a ir a, vivir a Costa Rica, pero pues sigo interesado en el, en el proyecto. ¿Cómo ves? si se me queda. Ah, pero te, así. Juro,
0: te juro que sí llego a la tocada.
2: Sí, exacto, te juro que sí llego. Lo único que necesito es que pues, me digas con tiempo para comprar mis, mis vuelos. O sea, yo, el acuerdo era ese, que yo iba a estar aquí y nunca, nunca iba a interferir. O sea, yo iba a estar en Monterrey, iba a salir con todos, o sea, nunca iba a haber diferencia. Eh, lo único que necesitaba era tiempo para yo organizarme logísticamente y pues mi esposa estuvo de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en que pues tenía pues lo del viaje a, de la beca y tenía pues este esta onda de, de tour eh, que iba a que, haber, que estar viniendo y pues decidimos darle y, y tomamos eh, la verdad la decisión de, de eso y ya un poquito después eh, en, en, el, en, en la gira ya se entera Pepe y, y y sabe toda esta onda y pues este está más está más relajado y la verdad es que yo nunca jamás uy, este, he experimentado nada de esos este esos rumores, esos comportamientos que, que le dicen y, y cosas así o sea el, la primera vez que ensayamos llegó, él se presentó hola yo soy este, no me acuerdo si yo, José o Pepe no me acuerdo este, tocamos las rolas, se quedó un rato, platicamos, este, se fue, recogimos, nos fuimos, o sea, normal, uy, realmente, mucho gusto como está, y siempre ha sido una, una relación, o sea, de ese tipo, a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues ya este, nos conocemos más, bromeamos, este, no sé. Eh, sí, es lo que te iba a platicar, como que yo,
0: no, yo veo como que ya es una relación entre toda la banda, como que ya o sea, sí, no, gira, pues,
2: uh... sí, no, realmente este, pues ya son eh, algunos años de conocernos, creo que ha sido un poco prueba y error, este cuando pasas tanto tiempo con gente me refiero a tanto tiempo, no tanto por los años, sino que de repente pues tenemos una gira en Sudamérica y estás encerrado con las mismas personas una o dos semanas, este inevitablemente vas conociendo lo que funciona, lo que no funciona este, te vas adaptando y afortunadamente pues en, en la banda o sea, pues todos nos, nos llevamos bien, o sea, creo que, que está chido, creo que este soy muy afortunado en, en, en haber caído en, en ese proyecto con, con quienes están este, y, y es algo que creo que sí se, se cuida, que como que el ambiente esté eh, en buenas condiciones, ¿no?
0: Oye, ¿y cuánto tiempo fue? O sea, eso que duraste tú de ir y venir ir y venir de, de México y Costa Rica, de México a Costa Rica.
2: Tres años. Básicamente. Tres años. Sí, de 2016. Nos fuimos de en mil, de 2016 a 2019. enero de 2019.
1: Sí, o sea, dos apenas el medio. año
2: pasado. Sí. Hace un año regresaste, pues. Sí, hace un año este, ya regresé, regresé a Monterrey.
1: Uh -huh. Y luego, o sea,
2: ¿qué tan
0: difícil? ¿Lo veías tú como que... Pues entre las... O sea, porque yo sé que es difícil estar en gira cuando uno... Bueno, pues no, no me toca, pero lo, lo que escucho... Cuando alguien está de gira y todo, pues tiene familia, pues no la... Pues casi no la ve, ¿no? Entonces sí. el hecho de estar en otro país pues, y estar en gira casi en todo México... Y luego a veces en Estados Unidos... Sí.
2: ¿Cómo,
0: cómo tomaste tú eso? O sea, ¿cómo...?
2: Pues la verdad es que sí fue... Sí estuvo difícil... Sobre todo para mi esposa porque se quedaba en Costa Rica ella sola. este Entonces sí era, sí era un poco más difícil porque, no sé, por decir, tenía fechas. Eh, y yo venía a México y pues usualmente las fechas son, no sé, jueves, viernes, sábado, a veces, extrañamente en domingo, muy pocas veces, pero básicamente era eso. Y, y pues usualmente eran fines consecutivos en el mes entonces yo duraba tres cuatro cinco semanas fuera me explicó entonces sí se volvía complicado porque pues estaba un mes en Costa Rica, un mes en México un mes en Costa Rica, un mes en México y, y pues sí obviamente sí, sí extrañas si sí tienes que tener un, pues un estómago fuerte para para tener ese tipo de, de, de relación. Eh, y pues quieras que no, aunque yo venía a Monterrey, que pues mucho tiempo o toda mi vida fue mi casa. Mi casa ahora estaba en Costa Rica. Güey. O sea, mis cosas, mi cama, mi familia estaba en Costa Rica. Este, digo, mis papás vivían acá, mis hermanos viven acá. Pero pues cuando... Realmente, pues mi base era, era Costa Rica durante ese, durante ese tiempo. Entonces, sí está, sí está un poco complicado en, en, en ese aspecto eh, por, por los tiempos, o sea, por, la, por las distancias. En cuanto a la gira en sí, pues no, no, no tenía bronca. Este, te adaptas, es lo que me gusta hacer y así, pero sí, sí requirió algo de disposición, o sea, algo como mucha de la disposición, este, los dos. de los dos, sí, sí, definitivamente, este, como requirió también disposición, pues, mudarnos, ¿verdad? O sea, pues, la neta es que, eh, lo hablamos, eh, Leslie y yo, y decidimos apostarle a las, a las carreras de los dos, eh, sinceramente, si a mí me hubiera llegado la invitación, o la oportunidad de ese calibre, involucrara, este, irnos a vivir a otro país, pues yo no podía, o sea, yo no quisiera que me dijeran que no, ¿sabes? Este, Entonces, pues por eso lo, lo puse en esa perspectiva y, y, y agarré mis cosas, empaqué mi, mi estudio en como, como podía y pues, me lo llevé a Costa Rica y allá también este, pues conocí gente y participé en proyectos eh, hice muchos amigos eh importantes para mí y la verdad es que, o sea, fue un año fue un tiempo más bien, no un año, sino fue un tiempo pues muy muy enriquecedor, de mucho crecimiento este cuando Bucho me invita al proyecto, pues realmente no, no sabemos eh, cuánto sería, me explico, o sea, cuánto duraría el, el, sí. el el, el, el proyecto de José o cómo sería este y pues enos aquí casi este ya cuatro el, años después ya vamos ya vamos por cinco años prácticamente y ahorita ya es septiembre de, de este entonces ya casi son más cinco que cuatro años y ya vamos por el quinto disco sí sí este ahorita ellos están trabajando en en eso eh, me toca ir pronto al estudio a, a ver qué, en qué puedo colaborar y pues en lo que será el quinto disco de, de José Madero.
1: Yo siempre he tenido una duda, porque uh -huh. pues en las películas y en las series y en todo eso te las pintan, que, que, las, que las giras son así de que puro desmadre y cosas así. ¿Cómo es en realidad estar en una gira? O sea, sí, o sea, la, la verdad... No me, la ficción que te la ponen las películas. Me
2: río bastante porque creo que, o sea, <risa> somos, somos los más aburridos de, <risa> de todos los músicos. <risa> este, no sé, uy, nos la pasamos este, comiendo y durmiendo cuando podemos y tocamos, o sea, el show y todo lo demás es como eh, esperar espera a que salga tu vuelo espera que venga la van espera que esté en tu cuarto, espera que sea hora de ir al show, espera que llegue tu comida este, es la hora del show o sea, tocar es como el no sé, 10% de, del tiempo, realmente siempre estás esperando y nosotros eh, usualmente eh, no sé, wey, no, 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 no es nada que ver con esa con esa descripción, no estoy diciendo que así sea para todos, nada más te hablo de mi experiencia, nos llevamos chido. Este, pues sí, nos tomamos algo, pero usualmente, pues o sea, es en Tranquil. el camerino, después del show, cenamos, o cuarto de hotel, y, y nada, güey. O sea, si llegamos a salir, que tengamos algún día libre, es como a cenar o a un bar, pero bien, bien tranquilo. Este, y la verdad, creo que pues Hemos, nos hemos esforzado por ser consistentes con los con los shows eh, creo que un un show de, del calibre de los que presenta de los que presenta Pepe pues no puedes llegar o sea no puedes llegar borracho wey, no puedes llegar este drogado wey, no puedes llegar este no realmente sí sí exige una una cierta pues no sé este esfuerzo físico porque pues para empezar eh, todos los músicos que están ahí digo es, excluyéndome este son son grandes músicos güey este que tienen un cierto nivel eh, y que y que pues realmente o sea tocan lo que lo que es lo que se debe de tocar en segunda tocamos con metrónomo en en los, en los oídos. Entonces es como un constante recordatorio de que todos tienes que ir a, a tiempo. Y o sea, combinas un buen nivel de músicos con el metrónomo, pues es una, o sea, se va aceitando esa máquina para que sea muchísimo más este, consistente. Eh, entonces si tú llegas borracho se va, o llegas con las canciones, imagínate ya ni siquiera borracho o desvelado o drogado. Si tú llegas sin aprenderte lo que tienes que tocar, o sea, va a ser ultra evidente, va a ser, déjate el desmadre, va a ser ultra evidente de que tú no estás haciendo tu chamba. Entonces, pues nadie, creo que no hay como una, o sea, no hay una política ni una regla ni nada de que, eh, no tomen o no te desveles, o nadie nos dice nada, pero creo que todos optamos porque suene lo mejor posible. O sea, creo que es, está bien raro que, que todos estemos enfocados de una manera así, pero eso, eso, es, eso es lo que yo creo. Creo que nadie del grupo, o sea, quiere sonar mal, güey. O sea, creo que a nadie le da igual. Creo que a nadie este, lo toma a la ligera. Entonces, pues la neta nos ha jugado a favor eso. Eh, digo, hay veces que por logísticas y para cumplir los horarios y por disposiciones de los vuelos, pues hay veces que sales muy temprano, güey. Hay este, veces que, que en una gira como Sudamérica los tiempos no se dan eh, siempre como tú quisieras, este, que, ah, pues sí, descansas dos días y no, pues esto es lo que hay necesitamos hacerlo y nadie, nadie se queja, sino que pero también hay una parte de, de que tienes que cumplir, que te tienes que adaptar. Entonces, pues no hay mucho, no hay mucho chance de o de conocer o así y no, no es queja, sino simplemente es una, una realidad. Y creo creo yo que esto es lo que nos ha ayudado a que, pues, a, a que dándole vida a las canciones de, de José en, en vivo, en los shows, pues cada vez se sume más, más gente al, al proyecto, aunado a lado de que él pues sigue una, una exitosa carrera de producir canciones, de, de, de componer canciones. Entonces, pues todos estamos haciendo este, nuestra parte, todos estamos ahí como enfocados en en el mismo objetivo, creo yo
0: pues lo que lo hace un proyecto serio, ¿no? más bien
2: sí, sí, o sea, creo que muy rápido se, tom se fue dando fue dando de que hablar en el buen sentido de que, oye, pues no nada más es música diferente, sino que suena diferente este inclusive, pues nos ha tocado también, hemos tocado algunas canciones de, de Pande y son pues las versiones de este proyecto, ¿no? Este,
0: sí, no están como que más light,
2: ¿no? Sí. Sí, sí Digo, creo que creo que son, creo que son diferentes. Este, no sé si más light o no. Eh, supongo que sí. Eh, definitivamente tiene menos distorsión.
0: Ándale, lo que te iba a decir.
2: Este, pero las rolas, ahí están, ¿no? Eh, la, voz, la voz de de Pepe, pues es, es muy característica entonces creo que es lo, lo más importante y hay, y hay rolas que están ahí o hay rolas que este, no sé, por ejemplo eh, Feliz Cumpleaños es una rola que salió en el acústico de, de Panda y nosotros la tocamos con instrumentos eléctricos entonces a lo mejor hasta inclusive está, muy bien. está más, más pesadita que la, que la versión que normalmente está ahí disponible en, en plataformas no sé, este... Pero lo que te quiero decir es, o sea, siempre ha sido como la intención de, de esto de que suene a, a otra cosa, no sé. Eh, y nos hemos esforzado por, por pulir, creo yo, el, el sonido de las, de las canciones de Pepe, ¿verdad? En, en ese sentido. Y como dices, pues le da seriedad a toda esta onda.
0: Oye, ¿cómo fue de que, o sea, saltar de, de estar en los en los estudios con las, o sea, con bandas, este, ¿cómo se llama? Pues sí, tocando, grabando, uh -huh. y luego con las clases y todo eso, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese primer salto que tuviste a.? Al... Los escenarios. Ajá, o sea, la primera vez que llegaste, no sé, y dijiste. A lo, o sea, ¿cómo te diré? A lo mejor algún día tocaste en bares con compas y así, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, ¿cómo fue ese salto a, a ya estar en un, en un show de ese No, tipo?
2: pues sí, sí hay una, obviamente sí hay una como como tú dices, o sea, había estado tocando en, con, con otros proyectos, pero pues de una manera local y, y obviamente cuando ya te integras a una producción, a un equipo de producción como lo tiene como lo tiene Pepe, donde hay gente pues hay ingenieros que son los ingenieros encargados del proyecto, hay un, hay un este un stage manager, hay un ingeniero de sala este, un, un productor, un, un manager de, de, de Pepe que también está coordinando cosas, hay gente de staff, o sea, hay un montón de gente que hace el show posible eh, que usualmente no, tal vez no lo, no lo ven el público. Eh, desde nuestra perspectiva, pues es, es integrarte a todo un equipo de trabajo y pues es, eh, es más, o sea, desde el transporte, o sea, tener que tener que subirte a un avión con tus cosas a, y, y bajarte en otra ciudad, pues ya te habla de otro, de otro tipo de, de evento, de proyecto, este, de fecha. Eh, entonces, pues sí es sí es un poco como que te va cayendo el, el 20, al menos a mí al principio. Eh, el debut lo hicimos en, en Puebla, me acuerdo. Y pues era... <risa> no sé, güey, o sea, era como extraño porque pues era la, la primera vez y como que las rolas y era un set este, largo y había cambios este, de afinación y cosas así o sea, era algo, algo complejo eh, creo que nunca me puse nervioso pero sí estaba como muy este, emocionado de, de hacerlo de, 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 de tocar frente a a, al público de Pepe y ahorita que pues ya han pasado este varios años y que hemos pisado escenarios importantes, que hemos viajado pues creo que la misma emoción está ahí eh, creo que hay un poco más de sentido de la ubicación este, creo que me desenvuelvo mejor en el escenario también eh, es un poco también ir encontrando como que tu, tu lugar es como que un poco ir encontrando este, a medida que seguimos tocando juntos nos vamos entendiendo y es algo difícil de, de, de explicar pero también hay una convivencia en, en, en el escenario y vas, y vas sintiendo esa, también esa familiaridad eh, Ahorita, pues no sé, ahorita es que no hay fechas, eh, claro que se, se extraña y a medida que, que nosotros este, pues seguimos conviviendo, ya sea por, por WhatsApp o lo que sea, eh, no es lo mismo convivir en un escenario, o sea, vas agarrando tu lugar, vas haciendo dinámicas, vas haciendo como que momentos también en el show, vas agarrando esa, esa onda, entonces pues sí, sí fue muy diferente. Sí fue muy, muy diferente en ese sentido porque eh, también creo que vale la pena mencionarlo. O sea, creo, me, no nada más me considero afortunado en el sentido de que pues, son grandes músicos y, y pues grandes personas también, sino que en el proyecto pues no es como que este, nos tienen ahí... Eh, tras bambalinas casi y está el, el artista, ¿no? O sea, Pepe desde la primera fecha nos ha presentado a todos, nos ha dado nuestro lugar, o sea, se ha encargado de, de, saber, de, hacer saberle a su, de hacerle saber a su público, pues, quién está tocando la batería, quién está tocando el bajo, quién está tocando la guitarra, este, los sintes pianos, las percusiones, los coros, o sea, creo que en, en, en eso también se ha vuelto un proyecto, o sea, donde no todos tienen, o sea, es un lujo es lo que te quiero decir, o sea, esa proyección que él, que él nos comparte porque realmente no, no es algo que él debería hacer o podría, o sea o que tiene que hacer este pero creo que ha ayudado digo, toda esta buena convivencia, toda esta interacción, toda esta unión que hemos hecho en el escenario, fuera del escenario, este, en el estudio, después, y sí, y, y, pues sí, es, es muy diferente, güey. o sea, ya es, es un espectáculo, es un, es, es un show, realmente es un, una producción de algo importante, y, y digo, creo que de ahí es esa seriedad retomando que le damos, o sea, nadie quiere como que ser el el eslabón débil, débil de esa cadena. Güey. O sea, todos queremos presentar un, un frente unido y no, y no tiene nada que ver con a lo mejor tener una mala noche. Todos, creo que todos hemos tenido de repente este, errores. Pero creo que tiene más que ver con cómo se se aborda eso, este, de, de cuando te equivocas tal vez, o, o, porque pues es música totalmente en vivo, o sea, sería mucho más fácil si sí. fuera playback, pero realmente es, 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 música en vivo y, te tienes que llegar con, o sea, con, de la mejor manera,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si vamos con unas preguntillas ahí que tuvimos en, en nuestro Instagram? Va. Para ver si... Si las contestas, sí, dime. ¿Tienes tú? yo, yo ¿Tienes aquí tengo una. Si quieres vamos sí, empezando. Pues dice arroba paulina-garcía-c, dice: ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la música?
2: Ahorita, pues es, o sea, todo el tiempo que no paso con eh, familia y amigos. Digo, si estás, si está alguien viendo el podcast en lugar de escucharlo pues te podrás dar cuenta que aquí es como que mi este, oficina. Eh, es un estudio que tengo aquí en casa y pues está lleno de eh, guitarras y pedales y amplis y todo está de una manera este, conectado para que pueda hacer mi trabajo lo más rápido posible. Entonces, pues, bastante separación. En cuanto a la música, pues... Nunca, no tomé muchas clases este, formales, realmente todo fue como que autodidacta y al principio, eh, cuando realmente conecté con la guitarra, por ahí que tenía 14, 15 años, no sé, le dedica 8 horas o así, este, o sea, dejaba de hacer mis tareas y cosas así porque quería estar aprendiendo más, ¿no? Eh, ahorita a estudiar no le dedico tanto tiempo como debería. Eh, creo que dar las clases eh, como decía Isaac que doy clases eh, me mantiene me mantiene fresco me mantiene como atento o alerta a ciertas cosas que tengo que estar eh, cuidando o practicando porque pues es la, la mejor manera de estudiar cuando se lo tienes que explicar a, a alguien más, no tanto, no tanto este, que tú lo, lo comprendas porque pues ahí a lo mejor alguien lo internaliza de diferente manera y tienes que pues, tener opciones para explicarlo. Entonces, pues sí, creo que es bastante el tiempo que me, que me consume la, la música.
1: La ¿sí? música.
2: Por, por no decir todo.
1: Nos pregunta Daniel Díaz Telles. Uh -huh. Dice, ¿se necesita estudiar formalmente para hacer una buena producción? Creo que no. Creo
2: que no se necesita pero ayuda un montón. Eh, y si me voy todavía un poquito más, eh, creo que, que sí, sí definitivamente facilita muchísimo más el, el flujo creativo. Para mí son como herramientas más que este, algo sistemático. Eh, yo ya tengo algunas, digo, y, y es algo muy personal. Hay gente que puede decir que definitivamente se necesita. Hay gente que puede decir que no se necesita para nada. Yo creo que eh, entre más aprendo, más conceptos tengo a la mano, me brinda una facilidad para ofrecer opciones a las sesiones que tengo. O sea, ya sea de composición, ya sea de producción, ya sea como guitarrista de sesión. Eh, creo que es más fácil que des con lo que está buscando el artista o el productor o lo que sea que estés trabajando que estar buscando un poquito ahí a, a ciegas definitivamente es posible pero creo que sí ayuda un montón
0: bueno la siguiente es de arroba Daniela, y un bajo terrazas dice peor experiencia dentro de la industria musical
2: peor experiencia dentro de la industria musical um, uf, no sé eh,
0: o sea, a lo mejor algún día que no, que no sonó bien el, el sonido en el show. Güey. Sí,
2: tal vez um, una vez y ahorita que comentas de eso eh, hay veces que, en, que tocamos en algunos festivales y cuando tocas en un festival pues es diferente a un show propio porque no tienes tanto control sobre la, la producción y tienes el tiempo más limitado para hacer los, sí. los cambios. Sobre todo porque pues normalmente digo así eran, así eran los festivales. Tenía dos escenarios de algún tipo y mientras estaba tocando en uno este, se hacía el cambio en el, en el otro. Y me acuerdo que no sé qué problema técnico. Alguien del, eh, nos tocaba hacer el cambio para que ya saliéramos nosotros. Y ni siquiera me acuerdo dónde estábamos, pero... El, el, el crew de, del acto anterior desconectó como que todos los, los este, parcheos y los cables de, de la mixer o algo así. Entonces, haz de cuenta que en lugar de llegar y conectar lo nuestro, ahora tenían que averiguar qué canal iba a dónde y pues tenías, no sé, de qué, 20 minutos o algo así. Entonces, obviamente, no sé, no era posible lograrlo en 20 minutos y nos tardamos como una hora en hacer el cambio o sea, un rato que pues acabó la otra banda inclusive pues, no no o sea, no está ¿me entiendes? entonces se fue retrasando también todo el festival y así eh, eh, fue algo un poco este, tenso y, y frustrante porque pues, no, no era culpa de nadie del equipo de, de Pepe este, y pues nuestro crew estaba... Uh, no es la mejor situación para subirte a tocar, no mucho el estado de ánimo, quieres estar por relajado y listo para lo, que, para lo que tienes que hacer y aquí pues, ya estabas como que todo tenso de que pues vamos tarde y, y pues, no hay nada que podamos hacer. Al, al y respecto. a veces
0: recortan el tiempo, ¿no? Del, del el show. Sí,
2: a veces también recortan el tiempo del show y, nos, y creen que es uno que, bueno, no uno, sino creen que es el artista que decidió tocar este, menos y cosas así, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí, es una de las peores cosas que te puede pasar. Eh, también me acuerdo que en Oaxaca estaba lloviendo súper fuerte y en la última canción mi pedalera así murió. Este, entonces tuve que hacer un cambio rápido eh, a, a otro Ampli también y terminé la, 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 el set así. Afortunadamente, ya cuando se secó todo, este. Revivieron mi, mi equipo, así que, pues, todo bien. Entonces, sí, creo que han sido dos de las peores que me han, que me han pasado. si sí, nosotros aquí
0: con los con los problemas andábamos. Sí,
1: y eso es que nada no estamos él y yo, imagínate, ya sí. así, ¿no? Yo no. me tiro.
2: Sí, no, sí, la neta, ese que les digo del festival sí estuvo este crítica, güey. O sea, crítica, crítica, crítica. Este, porque, digo, como que los dejaron a, a ciegas. La verdad no tengo todos los detalles tan frescos. Ni los entiendo. Pero básicamente los dejaban a ciegas y tuvieron que hacer todo desde, desde cero. Y, y no, era... Y ni siquiera era algo que puedes explicarle a la gente o algo así. O sea, simplemente es como que haz lo más rápido posible y espera lo mejor. O sea, no hay más.
1: Mira, y aquí... Pregunta J. Daniel de 99 Dice, ¿recomendaciones en cuanto a la producción musical?
2: Eh, bueno, si, si tú vas a producir, pues eh, al menos este es mi, nada más mi punto de vista. Creo que es buena, buena filosofía que tú tienes que, o sea, es tu responsabilidad maximizar lo que el artista te te da, o sea, si el artista tiene una canción, tu tu trabajo como productor y repito, eso es como nada más mi opinión personal es hacer que eso sea lo mejor posible que pueda sonar, lo mejor representado que pueda sonar, este, fuera de ahí, eh, creo que paciencia puede ser un, una buena cosa que practicar eh, escuchar mucho ser empático eh, tener buenas habilidades de relación personal eh, creo que eso también ayuda eh, conocimientos de música pues eso creo que va de cajón tus conocimientos sobre el, el programa donde vas a trabajar ese va de cajón eh, si tú eres el que va a estar también grabando, que vas a actuar como ingeniero, que es muy común este, doblar ahí esfuerzos, pues asegurarte que sepas bien de, de capturar niveles, no, que no clipes la señal, que no llegue muy bajito. Este, tu microfonía básica, supongo. Pero creo que tiene que ver más con, con esa onda de... de, de pues... Cuando produces, mucha de la responsabilidad cae sobre, sobre el productor. Eh, creo que tienes que tener una idea clara, una visión de a dónde quieres llevar el, el proyecto, de cómo se tiene que oír, de qué es lo que tiene que, que sonar. Y pues creas como un vínculo importante ahí con, con el artista. O sea, el artista es el que tiene que estar este, convencido de que es buena idea que tú metas mano a, su, a sus canciones porque pues, obviamente lo, lo va a mejorar y hay veces que hay gente que cree que producir es llevártelo a otro lado totalmente y hay gente que cree que es a tal vez no hacerle nada y, y dejarlo como está, creo que o sea, producir es simplemente tener la habilidad de hacer que la canción suene lo mejor posible, o sea de darle, de darle a la canción lo que te pide ¿verdad? Este, entonces creo que pues escuchando eh, aprendiendo cómo se obtienen diferentes sonidos variedades de música este, una teoría básica y pues preparación con técnica digamos del software de la microfonía es, es buena idea para, para saber si no hacerlo tú tal vez comunicarle al músico que es lo que qué es el sonido que estás buscando, comunicarle al ingeniero, qué sonido estás buscando, comunicarle tal vez al artista, qué intención o qué es lo que se imagina en la canción de lo que están buscando. Entonces, como que es esa, yo le digo que es como mucho ese diálogo que tienes que saber tener.
0: Okay, y ya, este, para finalizar la, las
2: preguntas, bueno, Ajá. yo
0: te iba, yo te iba a comentar, hace no mucho vi como que un video de Franco Escamilla, no sé si lo ubicas. Ajá. Eh, que decía como que... Como que le decía a la raza así que ya dejen... Chinga, ya dejen de salir porque necesito dar show. Entonces... O sea, ese tipo... Yo siento que los músicos, por ejemplo, los estandoperos... Los, los... ¿Cómo se llama? Los actores de, de obras de teatro... Siento yo que son los que ya quieren que esto... O sea, que ya pare. Entonces... Ahí empieza esta pregunta de... Arroba ea, porras, t, que ¿Cuál es tu mejor concierto que has tenido? Porque... Nosotros, o sea, nosotros pensamos ir este año al, al auditorio y uh -huh. probablemente pudo haber sido un concierto top. Entonces, de los que has tenido, ¿cuál ha sido para ti el...?
2: Pues, creo que, o sea, sin duda hay varios por diferentes, o sea, por diferentes motivos. O sea, te podría decir que... O sea, mejor concierto, así como mejor concierto, te podría decir fácilmente pues los dos los dos Pepsi Centers que hemos, que hemos hecho. Eh, uno en el, en el 2018 y otro este año, que fue el último y único show que dimos este año en febrero. Sí. Este, el del de 2018 pues tocamos casi cuatro horas y media o no sé cuánto. Eh, que tocamos en ese tiempo los tres discos de, de Pepe y, y un bonus track de Panda ya ahí al final, este que fue nuestra aflicción, que como que ya la, la tocamos en los shows. Eh, entonces fueron algo así como 42 canciones, o una cosa así. Hubo un cambio de, de escenario. este O sea, fue algo muy, muy diferente. ¿verdad? O sea, es un concierto que definitivamente no... O sea, no ha vuelto a suceder y no creo, que, no creo que vuelva a suceder, al menos no así como lo presentamos ese día. Eh, el otro, este, este concierto de, de, del, del Pepsi Center de este año, creo que es muy importante porque pues no era fácil llegar al mismo lugar y hacerlo sold out este, otra vez. Entonces, eh, pues un segundo lugar en un sold out, digo, un segundo soldado en ese lugar, perdón, lo dije al revés, eh, creo que habla bien de cómo va encaminado el, el proyecto. Creo que al ser una fecha, eh, norm, digamos, normal, o sea, que no dura cuatro horas y media, sino dos horas y media, eh, también ibas más relajado y creo que pues presentando el cuarto disco de Pepe, que es Salmos pues para mí es mi favorito. Eh, se volvió algo muy, muy, muy especial, ¿no? Este, o sea, sumarle, repetir es, es, es ese recinto tan importante, hacerlo sold out con el disco que estábamos este, pues apoyando o promocionando en ese momento, creo que sí es muy importante. Eh, conciertos importantes ha habido, me acuerdo también cuando... Fuimos en la primera vez a Sudamérica y tocamos en Perú, en, en un estadio donde era un festival y tocamos algo así como a las 5 de la tarde y había un montón de gente ya esperando a ver a, a Pepe. Este, sí, sí, sí impacta, ¿no? Sí impacta este lo, lo especial que son los seguidores de Pepe. Sí, es lo pues, que te iba a decir, en como México,
0: que mueve mucha gente.
2: Mueve mucha gente y, y la verdad, yo estoy muy agradecido con, con ellos porque, pues, también nos, nos dan algo de, de, su, de su energía y de su cariño a nosotros este, que compartimos escenario. Y creo que son, son personas increíbles, la verdad, y, y que ha trascendido, eh, pues, no nada más México, o sea, te digo, en, en Perú hay un montón de gente. Vuelves a ir a Perú, a otro lugar, ya con fecha propia. Es súper soldado, tío. Este, a veces pongo mi. Tengo una, una GoPro y la, la pongo ahí en un stand o arriba de un amplio o algo y, y la puse en ese seg la segunda vez que fuimos a, a. Bueno, de hecho, las dos veces. Tengo videos de las dos veces. Eh, pero la segunda vez había como una, una valla ahí de, donde la gente, pues es el límite para, para el escenario y, y había gente de seguridad y nada más se ve donde está tan lleno que la valla se empieza a hacer, o sea, como si fueran olas ahí de gente y sí, sí impresiona, o sea, obviamente sí, sí impresiona ver gente en el, en el aeropuerto, entonces pues son recuerdos, este, muy muy importantes eh, creo que son grandes shows, la verdad los shows, eh, nosotros tocamos la, la música, pero el show lo hace la, la gente este y te puedo decir también que hemos tocado en lugares más pequeños y ha, ha sido fechas que la gente pues conecta, o sea, conecta con, con la música y es ese como flujo de energía donde nosotros tocamos y sacamos energía y la gente lo toma y te lo avienta de regreso al doble o triple y tú este, lo absorbes y se genera esta, pues, digo, este, este círculo, ese flujo de energía que hace el show, pero realmente creo que aunque nosotros tocamos eh, las canciones la gente es la, la que hace el show, entonces hay un montón de conciertos que yo te puedo decir que son este, grandes conciertos por un montón de diferentes razones, pero pues a la mente se me vienen esos, y sin duda pues el, el concierto de la Auditoria Nacional, claro que sería un concierto importante por lo que representa el lugar, por lo que representaría este poder tocar ahí Pepe que <risa> ha hecho como nueve o diez, no sé cuántos. Este, pues retornar como solista, creo que también es algo es algo importante para él. Entonces esperemos que, que pronto podamos retomar los conciertos en general, no nada más ese. O sea, retomar donde, donde nos quedamos, pero mientras tanto, pues lo eh, seguiremos trabajando, es lo, es lo único que podemos hacer. Ajá, sí, sí, trabajando.
0: Pues muy bien, pues ya no para cortar el, el programa, porque estaba muy interesante la plática y todo, pero sabemos que tienes compromisos y todo. Eh, normalmente cerramos el programa recomendando algo para la raza que, pues, como sale un jueves, pues el fin de semana, no sé, que se una película, una serie documental, un disco, no sé, lo que sea. Entonces, no sé si, si quieres empezamos nosotros y luego ya ahí mientras piensas algo que recomendarle a la gente pues espero ahora no trabarme con este internet <risa> nos surge el 5G ya por favor que lo manden ya. <risa> pues yo les voy a recomendar a toda esa gente, o sea yo sé que a mucha gente no le gusta, de nuestros escuches no les gusta ni el metal o el new metal, pero si hay alguno ahí por ahí, les voy a recomendar una banda una banda, perdón, que se llama Gojira no, que son franceses me parece y la verdad es una banda que me gusta a mí y siento que van arrancando chido entonces, por si gustan que darle una checada así, Gojira, con, con J. <risa> con J. Así es. Y pues es mi recomendación de este fin para que se escuchen algo pesado.
1: Muy bien, muy bien. Pues ahorita que mencionabas, que escuchabas Green Day, me, <risa> me resurgió mi, mi amor a Green Day. Yo les quiero recomendar pues, el disco más conocido, American Idiot, pero que lo escuchen de principio a fin, no salteado. Y también si pueden, ver la obra de teatro en YouTube. Está muy buena. No la,
2: no la había visto, no sabía. No, creo que sí sabía que tenía obra de teatro, pero no la he visto. Y no sé, ni siquiera sabía que está en YouTube. Hay, eh, o sea,
1: hay algunas partes, nada más. No está completa, pero sí hay algunas partes las partes que he visto están muy, muy buenas. Pues es básicamente el disco.
2: Ya, eh, para mí, mi favorito sigue siendo Duki Dookie, Dookie, de, sí. de ellos este, Con todo de que American Idols es, es el que los catapultó a este, Otro nivel, creo yo Y también trae otro sonido Que definió todo el rock Este que salió después de ellos Como que es sonido Super hi-fi, guitarras y batería Bajo todo así al frente Este A mí me sigue gustando más Duki Pero es un, es un discazo ese Y bueno, de
1: discos. Eh, o de películas, hace, lo que quieras.
2: Salió hace poco eh, el de Metallica, el con la Sinfónica, ah, sí. segunda parte, SNM 2. No eh, lo he escuchado. Está chido. Está. Está chido. Eh, trae rolas que ya habían salido con la Sinfónica en el primero, pero trae este como la mitad que son nuevas. Está muy bien. Eh, la neta es que creo que es, o sea, suena orgánico. Dejaron errores y todo, o sea, está, está chido. Me, me pareció bien, este, refrescante porque ahorita vivimos como que esta era donde todo está perfecto y, y nadie se sí. equivoca y todo en redes es de que maravilloso y así. Entonces ver a una de las bandas más importantes de que, oye, pues así, así tocamos los shows, o sea, así está tal cual me pareció me pareció chido me pareció bien suena este, brutal el, el disco eh, y hablando de sonar brutal hay un disco que que ya tiene rato que, que salió que es de es como de rock progresivo supongo que es rock progresivo y el artista se llama Steven Wilson y el disco se llama Hand Cannot Erase y ese disco la verdad es que está bien bien chido, eh, suena bastante bien, si pueden escúchenlo con audífonos o en unos este, monitores o buenas bocinas o algún buen sistema este creo que sería mi, mi recomendación para el fin para de semana, fin semana.
0: No, muy, bien. muy bien perfecto, pues tus redes sociales para que te sigan ahí
2: también tienes un podcast lo... sí, gracias eh, mis redes sociales en Instagram es, y Twitter es Germán Gallardo todo junto en Facebook, si alguien todavía usa Facebook, se llama Germán Gallardo Music. Facebook.com, diagonal Germán Gallardo Music. Y sí, tengo un podcast que pronto se, se va a reactivar. Ya está grabado el primer episodio de, digamos, la nueva temporada. El primer, la primera temporada solo tuvo cinco, pero la verdad es que es un proyecto que, que prefiero tomarme mi tiempo eh, en cuanto a la producción soy, soy un poco como obsesivo en eso y me tiene que gustar un buen cada, cada episodio y pues así se dio el tiempo así que el podcast se llama Podcast Chingón lo encuentran como CHGN porque me censuró este Spotify, Apple, entonces Apple. Le, tuve, le, tuve, le tuve que cambiar el, el nombre así pero lo encuentras fácil CHGN en todas las plataformas donde se escuchen podcast y pronto habrá un episodio nuevo muy
0: bien, muy bien, perfecto pues ahí estaremos al tanto Pues te queremos agradecer por haber estado aquí yo espero que nos haya o sea, que se haya grabado bien con todos los errores <risa> que hubo uh, Hay una disculpa, no, pues pero tuvimos no. que improvisar, el Mi último minuto, va, va a ser como el concierto metálico orgánico, ándale sí, van, a, natural. van a escuchar sí. ahí las voces como de robot, <risa>
2: no, pues es lo que hay, lo importante es seguir este, produciendo y pues de los errores se aprende, se aprende. es trabajo
1: Eso. honesto, trabajo honesto sí, claro. señor. Es Bueno, honor. pues muchas
2: gracias por la invitación a ustedes y pues les deseo no, mucho ti. éxito con el, con el proyecto muchas gracias a
0: ti y pues espero ahí, vernos pronto en algún show
2: ya está, ojalá que sí sale pues muchísimas bueno. gracias,
0: gracias cuídense nos vemos